0: Salut à toi et bienvenue dans Il était une fois, le podcast qui fait rayonner l'histoire d'entrepreneurs inspirants. Je m'appelle Cyril Lefebvre et je suis convaincu que nos histoires, quelles qu'elles soient, sont de véritables trésors pour nous connecter sincèrement et profondément les uns aux autres. Avec ce podcast, je vous propose d'ouvrir un livre merveilleux, rempli d'histoires et de parcours d'entrepreneurs, tous aussi passionnants les uns que les autres. Tous les épisodes ont été imaginés comme des voyages qui, je l'espère, vont vous inspirer que vous soyez entrepreneur ou non. Avant de vous laisser découvrir l'épisode du jour, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre temps, votre attention et l'intérêt que vous allez porter à l'histoire de mon invité. Bonne écoute. Je suis convaincu que pendant trop longtemps, on s'est trompé sur ce qu'est le travail. Cette phrase n'est pas de moi, mais elle a fait l'effet d'une bombe dans mon esprit la première fois où je l'ai entendue. Celui qui se cache derrière cette grande conviction n'a que 27 ans, et pourtant cela ne l'empêche pas d'être aujourd'hui l'une des références francophones dans le monde du freelancing. Au quotidien, celui qui est à mon micro pour ce dernier épisode d'Il était une fois cette saison, Fabrique des expériences pédagogiques pour les indépendants afin de les accompagner dans leur chemin de croissance. En voilà une jolie formule. Si vous passez une journée avec mon invité, il y a de grandes chances pour qu'à un moment donné, au détour d'une conversation, il vous partage sa vision idéale du travail. Une vision dans laquelle le travail vient au service d'une vie sur mesure et où il s'apparente également à un outil de transformation pour transformer sa propre vie et celle des clients que l'on souhaite servir. Que vous fassiez connaissance avec lui par le biais de son excellent podcast Young, Wild and Freelance ou par sa newsletter ou encore les différents contenus qu'il partage régulièrement sur ses réseaux sociaux apprêtez-vous à vivre une expérience Sa recette magique Son amour inconditionnel pour l'être humain dans toute sa complexité couplé à sa fascination pour le pouvoir des questions des questions qui percutent, qui font réfléchir et qui provoquent des déclics Mon invité du jour répète souvent qu'il aimerait Parfois être un petit vieux assis sur un banc pour observer les passants afin d'imaginer leur vie. S'il avait un pouvoir magique, je crois qu'il adorerait se mettre dans la tête de ses clients pour comprendre exactement ce qu'ils ressentent face à tous les enjeux qui jalonnent leur vie d'indépendant. Et bien aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse que je lui propose. Je l'invite dans un voyage au cœur de son histoire pour qu'il nous explique comment Thomas Burbage est devenu Thomas Burbage. Salut Thomas, comment vas-tu <rire>
1: Waouh, alors je tiens à te dire Cyril, c'est la meilleure introduction de tous les podcasts que j'ai fait de ma vie, vraiment incroyable oh, putain, c'est 25 milliards de fois mieux que la question présente-toi s'il te plaît Thomas, donc merci pour ce moment, on pourrait appuyer sur cut maintenant, je serais déjà euh, ravi de ce qui s'est passé eh
0: ben, c'est parfait, et eh bien écoutez <rire> à très bientôt pour une nouvelle <rire> saison <rire> bah écoute, merci, merci beaucoup Thomas écoute, je, te, je te le disais hors antenne c'était important pour moi dans cette deuxième saison d'accueillir comme il se doit mes invités, donc euh, voilà. Ah ben bah, ouais, là
1: c'est le tapis rouge, le caviar, le champagne, euh, fantastique, hein.
0: <rire> Exactement. En tout cas, bienvenue à toi dans ce dans cet épisode. d'Il était une fois. Je suis vraiment très 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 content, mais genre très content <rire> de terminer <rire> cette saison avec toi. Bienvenue à toutes et à tous, les chers auditeurs, pour ce dernier épisode. Voilà, dernier épisode. On arrive déjà à la fin, et, et pour moi c'était important de terminer avec un feu d'artifice, et, et quel honneur, oui, oui, oui. franchement, d'avoir <rire> Thomas avec nous. L'honneur est pour moi. Donc Thomas, je te, je te réexplique le concept, et puis si jamais il y a des personnes qui découvrent le podcast sur ce dernier épisode, vous allez avoir plein de choses à écouter une fois qu'on aura terminé cette, cet épisode-là. Il était une fois, c'est un voyage que j'ai imaginé pour aller explorer la vie d'indépendants que je trouve inspirant. L'objectif, c'est de comprendre comment est-ce à un moment donné dans leur vie, ces personnes-là se sont dit mais pourquoi est-ce que je me lancerais pas dans une aventure qui me permettrait de vivre une vie réellement sur mesure et, mmh. euh, et, et épanouissante ?» Donc voilà, c'est un mmh. voyage que je te propose qui va se dérouler en trois temps. Il y a trois chapitres, je sais que tu aimes beaucoup les histoires, donc on va <rire> avoir trois chapitres dans cette histoire. Le premier chapitre, on va s'intéresser à ce qui se passe pour toi maintenant, et Dieu sait qu'il se passe énormément de choses. En ce mmh. moment, particulièrement. <rire> Donc, on va creuser C'est tout ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Dans un deuxième temps, et c'est un, un chapitre que j'adore faire avec mes invités, c'est ce moment où tu as décidé justement de te lancer dans cette vie-là. On va essayer de, de, mettre, de mettre des mots là-dessus et de comprendre quels ont été tes, tes leviers à ce mmh. moment-là. Et puis, dans un troisième chapitre, on va continuer à remonter dans ta timeline <rire> et on va s'intéresser à... Bah, Thomas Burbidge, enfant, ça ressemble mmh. à quoi Cool Est-ce que ça te va pour la narration et le voyage ah, que Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux
1: Je me sens embarqué dans l'expérience avant même que ça commence, c'est cool Eh
0: bah, ben super En tout cas, vous qui êtes en train de nous écouter en ce moment, prenez un café, un thé, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cet épisode, mais je pense qu'on va papoter un petit moment, donc mettez-vous à l'aise
1: il y a moyen
0: Première question, Thomas, et c'est une question que je pose à tous mes invités. Comment est-ce que tu veux qu'on fasse ces voyages Est-ce qu'on part à pied Est-ce qu'on part à vélo Est-ce qu'on part en voiture, mmh... en avion Comment tu as envie qu'on se déplace dans, dans ton parcours
1: eh bien, Je pense que c'est en vélo. Euh... Euh... Et je vais expliquer pourquoi. Ça fait 2-3 ans que tous les étés, je participe à un voyage en vélo organisé par deux de mes meilleurs amis au monde, qui s'appellent Isaline Moulin et Léna Leguet, qui organisent un voyage à vélo qui s'appelle « Le Tour de base » qui est un voyage de une à deux semaines euh, de ville en ville dans des endroits différents en France chaque année pour promouvoir le revenu universel mmh. et surtout pour discuter avec euh, les, les citoyens citoyennes de France de « qu'est-ce que vous, vous feriez si vous aviez un revenu garanti à vie ?» Et je prends énormément de plaisir euh, de ce mode de transport du vélo chaque année où c'est suffisamment rapide pour voir du paysage se dérouler et et être dans un endroit complètement différent le matin et le soir et en même temps suffisamment lent pour apprécier le paysage et vraiment goûter à, à ce qui se passe autour de nous et j'adore euh, et, et euh, le fait d'être connecté à son corps mmh. euh, on, en plus quand on le fait c'est en mode autonomie donc on part avec notre matos de camping et on fait des courses voilà c'est un mode de vie super simple en fait parce que tu te lèves le matin tu as un seul objectif c'est manger le midi <rire> trouver de quoi manger le midi et le soir et trouver un endroit où poser ta tente euh, le soir venu et le lendemain tu recommences et euh, c'est fantastique. Donc on part, écoute, on part en vélo. Et on part en
0: vélo, c'est parti, vous qui êtes en train de nous écouter, c'est parti. Peut-être que vous êtes en vélo d'ailleurs, peut-être que vous êtes en train de pédaler au moment où on est en train de parler. <rire> mais écoute, ça me va très bien, j'aime beaucoup euh, le, le vélo également. Donc on ouvre ce premier chapitre, Thomas, et on va s'intéresser à ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Et pour cette première question, en tout cas dans cette première partie, si jamais il y a des personnes qui sont en train de nous écouter et qui ne te connaissent pas, alors même si ça devient de plus en plus compliqué hein, d'avoir dans l'écosystème indépendant <rire> des gens qui ne te connaissent pas, <rire> mais sait-on jamais, euh, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour expliquer ce qu'est au quotidien de fabriquer des expériences pédagogiques mmh. pour les indépendants Qu'est-ce que ça veut dire
1: ça veut dire plein de choses, mais je vais zoomer <rire> sur les, les, les grands piliers, disons. En gros, ma réflexion première, c'est de me dire que, oui, il y a des choses très précises qu'on doit maîtriser et qu'on doit apprendre, mais que l'apprentissage n'est pas ce qu'on nous a montré qu'il est depuis qu'on est né. C'est-à-dire que l'apprentissage comme on l'a vécu et la pédagogie comme on l'a vécu, c'est ce qu'on connaît de l'école, grosso modo. Sauf que quand on s'intéresse un peu à comment est-ce qu'un être humain fonctionne et comment est-ce qu'un être humain apprend, on se rend compte que le système de d'apprend euh, ce truc par cœur et recrache-le dans, dans un contrôle d'ici un mois, bah, c'est pas exactement la meilleure manière pour qu'on apprenne et on retienne des informations, <rire> grosso modo. Et je pense que c'est ce que toi, tu pourrais partager aussi. La majorité de ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est des trucs qu'on a appris par l'action, sur ouais. le terrain, et qui nous viennent d'expériences de vie et d'expériences émotionnelles de vie qui nous marquent. Et du coup, une des grandes parties de, du travail que je fais, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'un être humain apprend, intègre et passe à l'action sur des informations capitales pour son activité, et comment moi je peux concevoir des expériences qui vont au-delà de juste « voici un savoir, apprends-le, recrache-le », donc des expériences qui, qui captivent tout notre être, autant notre rationalité et notre mental que notre corps physique, que nos émotions pour, pour bah, vraiment communiquer avec, euh, avec notre cerveau et avec euh, genre, voilà, toute notre psychologie et toute notre physiologie et du coup de réfléchir comment je crée des expériences comme ça pour faire apprendre et intégrer des choses très concrètes comme le marketing par exemple, que tu sais être un sujet qui me fascine mmh. et du coup je passe ma journée à réfléchir à des expériences comme ça qui viennent toucher toutes les dimensions de notre être euh, et qui nous permettent d'apprendre des choses très concrètes comme euh, comment je fais pour avoir de nouveaux clients, comment je fais pour m'organiser d'une manière qui me ressemble, comment je fais pour réfléchir à euh, la, la structuration de mes offres et de mon business model pour que ce soit aligné avec le mode de vie que j'ai envie d'avoir. Enfin, voilà toutes les questions qu'on peut se poser quand on est un des... Donc voilà, je pense que ça répond plus ou moins bien à ta question. Ouais, non,
0: ça répond très bien. C'est marrant quand tu parles d'expérience, tu sais, on t'imagine avec une blouse blanche en mode un peu savon fou, tu sais, <rire> <rire> au-dessus d'une marmite. <rire> C'est drôle. Il
1: bah, y a un mix de ça avec une approche du coup très euh, rationnelle et scientifique qui vient euh, ouais, tirer son, sa réflexion dans de la science et dans ouais, de la psychologie, de la sociologie, enfin voilà, toutes les sciences euh, auxquelles je m'intéresse. Mais il y a aussi une partie qui est plus... Euh, voilà, moi, quand je parle d'expérience, je me vois aussi, euh, nous tous, au ass toutes assis autour d'un feu, euh, avec, où euh, on est en train de méditer, il y a un chant guttural à côté, parce que bon, j'ai un héritage de mes parents, on en parlera que dans Thomas Burby Enfant, un peu hippie. Donc, ouais. je m'intéresse aussi à ces trucs qui sont plus spirituels, disons, qui viennent parler à une autre partie de nous, qui n'est pas la partie rationnelle scientifique, euh, de comment fonctionne ton cerveau quand on le met sous un microscope, mais plus, à quoi est-ce que nos, nos âmes, si on peut parler d'âmes, aspirent et, euh, et quel est le sens de tout ce qu'on vit, cette expérience terrestre <rire> qu'on vit Du coup, je vois aussi ça, moi, comme image, quand je parle d'expérience, c'est des mm -hmm. choses qui nous marquent ouais. et qui laissent une empreinte sur euh, notre être. J'aime bien euh, ce truc de dire notre être. Donc, ouais, euh, c'est vrai. Je vois ça aussi comme image d'apparaître.
0: Ouais, c'est vrai que ça c'est quelque chose effectivement. Je trouve qu'il est caractéristique de justement des expériences que tu proposes. Il y a vraiment ce souci de de, de faire des choses aussi qui ne sont pas périssables mmh. et qui peuvent voilà qu'on peut reprendre comme ça même plusieurs années après. Et mmh. Je trouve que c'est une approche qui justement pour le coup transforme. Mmh. Et, et justement, mmh. si on s'intéresse justement aux personnes que tu accompagnes, donc les indépendants, mmh. qu'est-ce que tu ressens toi quand ces indépendants justement tu les vois? passer des piliers, euh, passer des caps importants dans leur vie, euh, c'est quoi C'est un mélange de, de, de fierté de, hmm. ça, ça te connecte à quoi quand tu vois des gens ici et là franchir des trucs de fou
1: <rire> ben, Beaucoup d'émotions déjà, clairement, hmm. euh, et je pense que ça vient du fait que je fais ce que je fais pour une raison presque viscérale, dans le sens où et c'est marrant parce que ça fait écho au type d'entrepreneur que j'accompagnais quand j'étais euh, freelance sur la partie stratégie de marque et tout, où je me disais, moi, je veux bosser avec des gens qui lancent leur boîte pour, pour une raison qui les dépasse. En fait, ils ne oui. pourraient pas ne pas lancer leur boîte VS d'autres typologies d'entrepreneurs qui se lancent sur une opportunité de marché rationnelle et froide. Euh, froide, enfin, voilà, de, 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 de mon point de vue. <rire> où c'est genre, il y a des sous à se faire, on va aller par là. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, moi, ça vient d'un élan de en fait je peux presque plus faire autrement que de vouloir euh, euh, contribuer à d'autres personnes qui m'inspirent et me ressemblent et du coup quand je les vois progresser bah ça me rend émotionnel parce qu'en fait ça, je me sens tellement à ma place en faisant ça et je sens je me sens missionné quelque part et c'est drôle si je parlais de ce, cette dimension un peu spirituelle entre guillemets avant je pense que ça informe beaucoup de choses que je fais et il y a des fois où je suis tellement dans un, une sorte d'état de transmission, mm. tu vois par exemple quand je me retrouve en, en séminaire ou euh, quand j'ai fait mon freelance marketing challenge mm. récemment, tu vois il y a un switch qui se, qui se fait quand je rentre dans, dans l'état de je transmets les choses importantes et quand je suis en podcast c'est un peu pareil, c'est presque comme s'il y a un truc au-delà de moi qui prend le contrôle et qui transmet à travers moi et que moi je suis plus qu'un espèce de véhicule de ça, tu vois mm. et comme tu dis c'est mm. un mélange de fierté de compassion, d'amour de d'admiration, d'inspiration, euh, qui, qui, qui sont les choses qui nous font bouger, finalement. Mm. Tu vois, ce n'est mm. pas le savoir rationnel, c'est les émotions qui nous mettent en mouvement. D'ailleurs, mo émotion, c'est eux, euh, et le monde émotionnel en mouvement. Motion, en anglais, ça veut dire mouvement. Tu vois, mm. donc c'est des ressentis qui nous mettent en mouvement, nos Et
0: justement, comment tu, comment tu gères Est-ce que tu est as des fois, des, justement, des espèces d'un peu de, de, de trop plein d'émotions Tu vois, comment... Comment tu gères ce truc-là de... enfin, Ça fait le lien d'ailleurs avec la question que je voulais te poser juste après, qui, qui, qui concerne une grosse actu te concernant de ces dernières, dernières semaines, puisque tu as été choisi par Adobe, rien que ça, ah oui. <rire> pour être la voix francophone avec d'autres personnalités en Europe pour parler de, 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 de ta vision du travail. Mm. Comment est-ce que tu gères ce truc-là, cette notoriété D'ailleurs, on peut parler de notoriété parce que euh, entre il y a trois ans <rire> et maintenant <rire> c'est plus tout à fait la même chose <rire> et ouais. comment tu gères ça ce truc là parce que du coup j'imagine pas mal de sollicitations mm. Comme, comment on gère ce truc
1: là c'est intéressant parce que tu vois ça parle de vie pro vie perso, séparation mm. de comment je le vis et effectivement il y a énormément d'interactions qui se passent là dedans et dans la forme de ce que je développe, ça nécessite que ben, voilà, j'ai des liens humains qui se tissent avec plein de personnes, ce qui a plein d'avantages incroyables de voilà, tout, tout ce qui se passe dans les liens humains. Et en même temps, effectivement, ben, il euh, euh, y a une forme d'intensité du fait qu'il y a des dizaines, des centaines, euh, peut-être même un jour des milliers de personnes que, euh, qui suivent mon travail ou que j'accompagne de différentes manières. Euh, et ouais, c'est intense comme lien... Euh, comme lien à avoir. Donc, la majorité du temps, je le vis plutôt bien, dans le sens où je me sens tellement à ma place et aligné qu'en fait, c'est assez fluide. Et en même temps, il y a des fois où euh, j'ai une part euh, que j'appelle l'ermite, qui. Euh, <rire> tu vois, il y a un moment où le, le vase est trop plein et il y a ouais. une goutte qui tombe, et là, j'ai besoin d'être dans mon coin et que personne ne me parle, ouais. et, et, et de m'isoler un peu et de jouer aux jeux vidéo pendant une journée en mode. Euh, euh, je suis dans ma grotte, <rire> tu vois. <rire> pour pour vivre dans un monde parallèle. C'est pour ça que je joue souvent aux jeux vidéo, c'est parce que je vais dans un monde parallèle où j'ai plus les préoccupations de ce monde-là. Mmh. Euh, et du coup ça me permet de m'échapper et de me ressourcer. Et du coup je pense que ouais ça c'est enfin euh, voilà, c'est la contrebalance de beaucoup d'interactions humaines à un moment donné, on peut pas tout gérer et il y a un truc qui déborde. Donc je ne sais pas si j'ai des méthodologies pour le gérer, je pense que je ne suis pas le plus structuré là-dessus, mais ce qui m'aide, c'est que je suis tellement amoureux de ouais. toutes les personnes que j'accompagne, parce que, et ça tu sais que c'est un truc qui me caractérise, cette question de pour qui tu fais les choses mmh. et veille à ce que les gens pour qui tu les fais, ce soit les gens qui t'inspirent le plus au monde et pour qui tu es vraiment prêt à te dépasser. Et comme moi j'ai cet alignement de manière assez euh, forte, ben, je pense que ça m'aide à, à kiffer le fait d'avoir autant d'interactions et cette notoriété qui se développe et qui, je l'espère, va continuer de se développer. Euh, donc il y a ça, ça c'est le premier truc, c'est l'alignement avec les gens. Et je dirais que le deuxième truc, c'est l'alignement avec le message, dans le sens où j'ai vraiment le, la conviction, enfin euh, je suis hyper aligné avec ce que je défends, tu vois. Et, euh, et du coup, je me sens missionné à ça j'ai l'impression que ben voilà, j'ai trouvé mon, mon rôle à jouer. Et du coup, ben plus la notoriété se développe, plus je touche d'être humain, ben plus j'ai l'impression de jouer mon rôle et, et, et plus c'est vertueux, disons. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième et dernière chose qui est en lien avec ce qu'on qu dira sur euh, l'impulsion de pourquoi je suis là aujourd'hui et ce qui m'a mené à ça, c'est qu'en euh, faisant toutes ces choses, et je vais le poser comme un teaser, c'est une manière pour moi d'honorer la vie de mon père, euh, et on expliquera sûrement pourquoi. Mmh. Mais euh, j'ai l'impression de redonner vie à cette personne que j'ai aimée plus que tout grâce à ce que je partage. Et, euh, et ça, c'est un levier émotionnel assez dingue d'avoir ça. Mmh. Mmh. Et, et, et du coup, ça fait que, bon, bah, oui, parfois c'est dur, mais si j'arrive à redonner vie quelque part à mon père en faisant ça, bah, c'est des détails, les moments durs, tu vois. <rire> bah, bien
0: sûr, ouais. <rire> bien sûr, ça c'est sûr que... Ça, ça, c est, c est, je suis tellement effectivement aligné à, à ce que tu racontes et, et, et j'adore justement quand tu prends le soin comme ça d'aller mmh. profondément sur les choses. Mmh. Euh, mmh. Je trouve que ça donne une dimension à, à, à ce qu'on peut faire. Alors évidemment, tout le monde euh, a ses propres raisons pour à un moment donné se dépasser, sortir de sa zone de confort, mais je trouve ça hyper fort ce que tu partages. Et effectivement, on reviendra sur... <rire> sur, euh, sur, sur tout Le ça car, dans, dans, dans la deuxième partie. <rire> et euh, et est-ce que tu dirais aussi que, que dans cette ascension, parce que maintenant aujourd'hui il y a la merveilleuse Diane qui est avec toi dans cette, yes. dans cette aventure que, que vous avez certainement écoutée <rire> dans, cette, dans cette deuxième saison qui est venue à, au micro d'il était une fois, est-ce que tu dirais que son, son arrivée dans, dans, dans ton écosystème, dans ton univers, justement aussi ça t'aide à, à mieux vivre ce, ce chemin-là
1: ah mais clairement. Clairement parce que dans le développement de toute ma vision que je pourrais te dresser sur, je pense, 25, les 25 prochaines années, c'est très clair pour moi là où je vais, là où on va, parce que c'est un exercice que j'adore faire euh, et qui je trouve important. Mais clairement pour aller vers là, ça a été un soutien incroyable de commencer à, à m'entourer. Euh, et, et Diane, depuis... Euh, L'année est quelques qu'elle est là et qu'elle travaille avec moi. Elle a un engagement fou dans le projet, ce qui est incroyablement soutenant. Tu vois, c'est pas juste quelqu'un qui est là pour bossouiller et faire ce qu'on lui demande. Enfin, voilà, elle est grave inspirée par tout ce qu'on fait et je trouve que c'est hyper important. Mais c'est un soutien de dingue, d'autant plus qu'on se complémente bien sur, euh, sur différentes choses. On n'a pas envie d'avoir le même rôle, on n'a pas envie de faire la même chose dans, dans le projet. Et, euh, et du coup ouais, c'est un soutien c'est un soutien fort parce que bah, c'est plus juste moi et ma tête c'est ok on est en train d'aller pas à pas vers euh, quelque chose de beaucoup plus grand, on est de plus en plus coéquipier en fait il mm n'y -hmm. a, a pas tant cette relation de c'est moi le boss et c'est elle la c'est euh, ok on est en train de gérer un projet à deux comment on fait et comment <rire> on fait pour euh, trouver des solutions aux problèmes et, et etc donc ouais, soutien de dingue vraiment
0: Ok, et tu te vois toi en fait, euh, parce que là du coup aujourd'hui c'est une personne, je crois qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver potentiellement euh, incessamment sous peu, mais mmh. tu, tu te vois toi, comment tu te vois en fait C'est quoi le, le truc idéal pour toi C'est avec beaucoup de monde ou quand même une équipe assez resserrée
1: ben, J'ai toujours eu la vision de l'équipe autour, parce que j'ai hyper conscience que pour atteindre le niveau d'impact et de déclinaison de ce qu'on fait au niveau où je le vois, je peux pas gérer tout seul, c'est inhumain. Même si là, jusqu'à maintenant, j'ai fait énormément de choses tout seul quand même. <rire> Mais j'arrive au stade où euh, bah, j'ai envie de, moi, aller plus profondément sur certaines choses, ce qui nécessite d'avoir d'autres gens qui gèrent d'autres choses autour. Donc, j'ai toujours eu la vision équipe. Je ne sais pas te dire exactement le nombre. Je pense que, en gros, la forme que je vois pour le futur, c'est qu'on ait différentes activités connexes. Mmh. Genre, là, il y a toute la partie pédagogique et expérientielle je vois une ouverture sur une marque de papeterie-bureauterie où mmh. en gros l'idée c'est quelles sont toutes les choses dont un indépendant a besoin pour penser à un environnement de travail grave à son service donc mmh. ça peut aller du, du carnet enfin divers carnets sur mesure à des bureaux qui montent et qui descendent avec tous les bons accessoires pour un indé enfin voilà ce genre mmh. de truc donc ça je vois ça comme une sorte d'entreprise parallèle où j'aurais juste le rôle de la vision et ce ne serait pas moi qui gérais donc il y aurait une équipe pour ça euh, je vois aussi des, des espaces et des lieux de co-living, co-working, en ville, à la campagne pour avoir des expériences immersives de vie et de travail dans différents cadres et là une autre équipe donc je pense que moi je serais toujours le plus impliqué dans la partie pédagogique où on mm -hmm. aurait une équipe 15-20 personnes mais ensuite quand on prend l'écosystème au sens mm -hmm. global là je pense que ça grossit quand même pas mal parce que l'idée c'est de répandre sur plein de choses hyper complémentaires pour... Euh, pour tous les domaines de vie des indépendants, en grosso modo.
0: Ok, ouais, c'est super intéressant de, de voir euh, à quel point, en fait, arrives à vraiment <rire> visualiser ce dont tu as envie. Je pense que c'est un conseil, d'ailleurs. C'est très clair. <rire> peut... C'est clair qu'on peut donner, je pense, aux gens qui nous écoutent. Toi, tu t'encourages, en fait, vachement, les gens à, à se projeter au maximum pour qu'à un moment donné, on pose la première pierre de cet idéal-là.
1: Ouais, ben, je peux donner la raison derrière, peut-être, c'est je pars du principe que le potentiel humain, il est quand même plutôt infini. T as juste besoin d'ouvrir le Guinness Book of Records pour te dire, ah ouais, en fait, les êtres humains, ils sont capables de, de tout, autant de manger euh, je ne sais combien de burgers en, en une demi-heure que de faire pousser leurs ongles à 12 mètres de long. <rire> euh, ou de sauter incroyablement haut. Enfin voilà, on est capable d'énormément de choses. Le potentiel humain, je pense qu'il est, est vraiment euh, très proche de l'infini. Et donc, sachant ça, ben, ce potentiel, il faut l'orienter quand même mmh. parce que euh, sinon, euh, si on le répand un peu dans tous les sens, on tourne en rond et, et on ne construit jamais grand-chose. Donc, Déjà, pour orienter notre potentiel, à mon sens, c'est hyper important d'avoir ce niveau de questionnement profond de « Ok, j'ai 80 années à peu près sur cette Terre, on m'a offert plein de ressources, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'en faire Qu'est-ce qui m'inspire d'en faire Qu'est-ce qui m'énergise d'en faire ?» Et donc, d'avoir ça pour donner une direction et ensuite, moi, pourquoi est-ce que je taffe autant sur la clarté de la direction à des horizons 25-30 ans, et plus court aussi, mais aussi long, c'est que plus on a de clarté, de précision et de focus, plus notre psychologie toute entière nous permet de capter ce genre de choses. Il y a une partie du cerveau dont beaucoup de coachs parlent, qu'on entend revenir souvent, qui s'appelle le système réticulé activateur de son mot, bien savant et relou, mais en gros, si on, si on caricature, c'est la partie de notre cerveau dont le rôle est d'éliminer de, 90% des informations qui nous entourent pour nous montrer les 10% pertinents okay. par rapport à euh, ce qu'on cherche à faire. Et donc, si on ne définit pas ce, que est les, ce qui est pertinent pour nous euh, en ayant des objectifs précis ou en définissant voilà la vision de ce que j'ai envie de construire, ben, le cerveau, il pioche un peu au hasard et du coup, il nous montre des trucs euh, euh, random. Et l'expérience de quand on comprend comment ce truc-là fonctionne, c'est que tu achètes une bagnole, une fois que tu as acheté cette bagnole, tu la vois partout alors qu'avant tu la voyais pas. Ou <rire> quelqu'un te dit ⁇ Ah putain, t'as vu ce film-là il, est, il, est, il a l'air ouf et tout. Et tout d'un coup, tu vois des affiches partout alors mmh. qu'avant tu les voyais pas. ⁇ Et c'est juste que cette partie de ton cerveau est câblée sur ⁇ Ah tiens, information, maintenant je te la filtre dans le monde alors qu'avant je te la filtrais pas. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir ce niveau de précision, c'est que je sais que ça me... savoir où... Ça met tout mon être au service d'aller le construire et le faire, le chercher. Et je détecte des choses dans le monde qui m'entourent différentes parce que je sais où je vais que si je n'avais pas défini ça.
0: Magnifique. Mais écoute, je pense que c'est une très belle façon de refermer ce premier chapitre. <rire> Il y a déjà beaucoup de choses hyper intéressantes, mais ça, je, je n'en doutais pas. Et comme avec tous les invités, finalement, on a, on a affaire vraiment à des à des témoignages qui sont euh, tellement cool. Je suis vraiment trop content. Mmh.
1: Et, et peut-être que je peux dire une dernière chose sur ouais, un truc qui est très actif en ce moment. Parce que si le sujet, c'est qu'est-ce que je traverse en ce moment, je pense que c'est le truc que je traverse le plus. Je suis un peu dans une phase de, de transformation personnelle mmh. dans le sens où depuis les quelques derniers mois, je pense grosso modo depuis cet été, je suis entré dans, dans la phase de passer du modèle « solopreneur » entre guillemets mmh. où je suis pour la majorité du temps, seul aux commandes dans une micro-entreprise, un modèle CEO d'une boîte, et du coup, passer les gens en société, recruter, enfin voilà, tous ces trucs du modèle seul, modèle en grossi pour développer un truc plus gros. Ce qui n'est pas l'aspiration de tout le monde, mais qui était la mienne. Et du coup, je vois à quel point, tu vois, c'est une vraie transformation personnelle. Mmh. Au-delà de savoir comment tu recrutes, comment tu manages, enfin voilà, les trucs techniques, j'ai vraiment la sensation depuis ces derniers mois de vivre un truc de muet d'une peau de serpent pour, euh, pour avoir une peau plus large, tu vois. Mmh. Et c'est hyper intéressant parce que ça touche à plein de niveaux euh, en moi, euh, autant dans mon fonctionnement que dans mon état d'esprit, de, que dans comment je structure et je fais les choses. Enfin bref, ça touche à plein de choses. Mais c'est vraiment hyper, hyper intéressant comme transition de vivre ça. Donc ça, c'est hyper présent en ce moment
0: ouais écoute cool de, de partager ça avec nous <rire> non mais c'est génial parce que pour le coup je pense que peut-être que certaines personnes qui nous écoutent ont vécu ce truc là et, et se remémorent <rire> ouais. ce moment là ou d'autres vont vivre ce moment là aussi donc c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue des des personnes qui sont au cœur de, de, de cette transformation-là. <rire> ben écoute Thomas, on, on va refermer cette première partie euh, très très riche, on va remonter oui. sur le vélo, on va, on, on va continuer à avancer <rire> pour ouvrir le deuxième chapitre de cet épisode. Et pour commencer ce deuxième chapitre, Thomas, j'aimerais que tu nous parles de cette période du coup où, si je ne dis pas de bêtises, tu pars de Brive pour arriver à Paris le ouais. euh, cadre de tes études L3 gestion Paris Dauphine <rire> euh, c'était quoi ton état d'esprit à ce moment là du coup euh, c'est <rire> arrivé de, de, de Brive la Gaillarde à Paris où tu viens dans le 10 e arrondissement pareil si je dis pas de bêtises c'était quoi, ton... okay. <rire> quoi ton, ton état d'esprit à ce moment là c'était quoi tu te disais ça y est j'arrive à Paris euh, c'est le début de la grande vie c'était quoi
1: es, hmm. es... en gros quand je suis arrivé dans mes deux premières années d'études, donc à brive la gaillarde dans Corrèze, mmh. proche de où je suis revenu vivre maintenant, yes. j'ai un peu découvert euh, mon amour pour euh, le marketing. Je faisais mmh. des études de gestion, j'ai fait un IT GEA, Gestion des entreprises et des administrations, et j'ai découvert euh, tout un monde que je ne connaissais pas ayant fait Bacchès avant. Mmh. Et, euh, et j'ai découvert un que j'avais énormément de facilité là-dedans, dans le mmh. sens où j'étais quand même un bon, un bon fêtard de début <rire> de vie euh, universitaire, mais tout de même, j'ai été euh, majeur de promo. Euh, alors, la première année, on se tirait la bourre avec une personne et c'était euh, chacun son tour de trimestre en trimestre majeur. Et la deuxième année, j'étais majeur sur l'année. Donc, beaucoup de facilité mm -hmm. et fascination pour les sujets marketing, communication, okay. euh, tous ces trucs-là. Du coup, ce qui s'est passé à la fin de ces, mes, mes deux années d'études là-bas, c'est que je suis allé faire un stage en Australie mm -hmm. euh, avec une agence de développement web qui en fait étaient deux freelances qui bossaient depuis plein d'endroits dans le monde et qui faisaient des sites web. Donc déjà, j'ai touché un peu à une expérience concrète de ça. Mais surtout, j'ai demandé à ma prof de marketing, je suis allé la voir en disant « Bon, écoutez, je ne sais pas ce que je veux faire. Je sais juste que je kiffe le marketing mmh. et que j'ai envie de creuser là-dedans. Qu'est-ce que je devrais faire, à votre avis ?» Et il se trouve qu'elle, elle avait fait Dauphine, donc euh, super belle école. Et elle me dit mmh. « Tu devrais tenter d'aller à Dauphine. Ils ont un des meilleurs masters marketing de France. » Euh, et ça, ça a réveillé une sorte de, entre guillemets, euh, rêve d'enfant qui était ouais. en fait le rêve de la société pour moi, mais que j'avais internalisé comme le mien, mmh. qui était devenir quelqu'un d'important, mmh. quitter la campagne, avoir beaucoup d'argent, euh, tout ça. Mmh. Et du coup, quand elle m'a dit ça, j'étais là en mode « Ah ben ouais, elle a raison, si je veux devenir quelqu'un, ça se passe à Paris, ça se passe ouais. pas à Brive-la-Gaillarde <rire> » Et du coup, je suis allé passer les entretiens à Dauphine. Bon, ils m'ont mis une grosse tarte dans la gueule déjà pendant l'entretien en disant « Mais c'est où, Brive la Gaillarde On n'a jamais entendu parler. Tu es la première personne de ton IUT à prétendre rentrer à Dauphine. Tu sais, tu vas arriver à Paris. Tu pas d'amis. Tes notes, elles vont passer de 18 de moyenne générale à 4. Enfin, ils m'ont défoncé à l'entretien. C'est
0: sympa d'accueil, oui.
1: Je pense que c'était un peu un challenge, tu vois, parce qu'en gros comment j'ai répondu, c'était en mode, moi je m'en bats les couilles de ce que vous dites, je ne suis pas ici pour me faire des potes, je suis ici pour bosser et, euh, et, et vous montrer ce que je veux. Grosso modo, c'était un peu ça ma ligne éditoriale de cet entretien. <rire> Mais quand je suis sorti, euh, sachant que moi je suis arrivé avec mon costard trop grand, euh, mes, mes petites pochettes plastiques, et à côté de moi il y avait des gens genre costard tout taillé, mallette en cuir, mm -hmm. genre en mode, ils savaient ce que c'était Dauphine. Mm -hmm. Moi je suis arrivé petit campagnard, j'avais aucune idée de ce que c'était, tu vois, j'avais aucune idée de la réputation de la fac, rien. <rire> J'arrivais en touriste, c'était fou. Et, euh, et du coup je sors de l'entretien en mode bon, ben ça c'est foiré. <rire> j'avais eu la merveilleuse idée de ne faire que une demande, et du coup c'était ma seule demande et la semaine d'après je partais en Australie pour mon stage donc je me suis dit bon bah je vais faire mon stage et je vais partir en <rire> woofing après et, <rire> et je rentrerai l'année prochaine pour recommencer quoi sauf qu'ils m'ont rappelé quand j'étais en Australie pour que je revienne et du okay. coup j'arrive à Paris on est en, en août 2014 mm. euh, et j'arrive pour commencer les cours j'avais trois mois de cours av intenses avant de commencer l'alternance parce que je rentrais en alternance euh, et j'arrive un peu avec cette détermination de une nouvelle vie commence je suis là pour devenir quelqu'un je vais tout bouffer.
0: Mmh.
1: Donc c'est un peu avec cet état d'esprit-là que je suis arrivé, sachant que j'ai pris des bonnes claques euh, par la suite, mais c'est un peu, voilà, j'étais dans ce mouvement en arrivant mmh. à Paris. Ok. <rire> Quand tu parles
0: de, de, ouais, de claques, c'est quoi C'est sur le milieu, sur les gens que tu as rencontrés, sur les, sur les missions, c'était quoi
1: La première, c'est sur euh, le fait de trouver mon alternance. En gros, j'étais un peu le, bain, le bambin des campagnes en arrivant dans classe. Okay. -à -dire la classe. C'est-à-dire que les 95% des gens de ma classe venaient, avaient tous fait Dauphine avant. Okay. Et donc, il n'y a pas le même formatage. Et les deux, trois premiers mois, on devait trouver notre alternance. Euh, en gros, y a, on avait une date butoir en octobre à euh, laquelle on devait devoir trouver notre alternance. Sinon, les gens qui étaient à Dauphine qui n'en avaient pas repassaient en formation initiale, donc okay. normal, juste l'école. Et les gens qui n'étaient pas de Dauphine à la base « Ciao, ciao, vous êtes expulsé parce qu'on n'a pas de place pour vous si vous n'avez pas votre alternance. Okay. » en grosso modo, j'avais une sorte de, de, de compte à rebours de euh, « soit es viré, soit on continue, tu vois. Et j'ai galéré à mort à trouver une alternance parce que tout le monde me disait que... Enfin, j'avais très peu d'expérience pro, j'avais juste un stage de trois, quatre de mois euh, en, en Australie. Enfin, si, j'avais un autre stage, mais stage d'observation à la compte première année, deux semaines. Enfin, voilà, ça vaut rien, tu vois. Et... Euh, et du coup, j'ai galéré. J'ai passé je ne sais combien d'entretiens, genre les je ne sais combien de CV. Enfin, c'était ultra dur. Mmh. Et j'ai trouvé une semaine avant la date butoir où je devais me faire TES de l'université un... l'alternance, la meilleure. Enfin, c'était le meilleur entre le meilleure boîte que j'aurais pu espérer parmi tous les tous les entretiens que j'ai passés. Mmh. Donc, c'était un... le cabinet de conseil Capgemini Consulting à la Défense. Okay. Et c'était formidable. Et tout, s'est super bien coupé, Mais déjà cette première claque de la violence du marché de l'emploi à Paris. Et du fait que euh, à chaque entretien, on me disait « en fait, t'as pas de niveau mmh. », ça, c'était une bonne claque. Ça a nourri des choses intéressantes en moi parce que du coup, ça a créé beaucoup de détermination euh, Ou euh, après ce processus de recrutement hyper difficile, je me suis juré « plus jamais tu seras face à quelqu'un qui te dira que t'es pas une opportunité et que tu seras pas le premier sur la pile » et peut-être qu'on parlera de ça après mais ça nourrit ma fascination pour le marketing d'autant plus oui, et plus le marketing de moi en tant que personne <rire> euh, mais ouais ça c'était la première claque et la seconde c'est euh, celle qui vient une semaine après
0: euh, et ouais, ça, hein, c est, c est... après le début de mon
1: alternance c'est ça le début de mon alternance
0: effectivement que, que, que je connais et que des personnes qui te connaissent également connaissent certainement euh, effectivement le 7 novembre 2014 mmh. alors donc, tu viens de terminer la ta première semaine dans ton cabinet, du coup, à la Défense, il y a un drame qui survient dans ta vie, effectivement, le, le décès de, de ton père. Et moi, je me souviens avoir été très marqué, et très touché par ce drame, et également, surtout, par ce que tu disais, dans l'un de tes articles, sur une série d'articles, justement, consacrés à, à ton père, où tu expliquais qu'en fait, au moment où euh, ton papa, euh, voilà, euh, y il y avait ce drame, toi, au même moment, finalement, mmh. à Paris, tu t'effondres en larmes, Mmh. Euh, sans raison et comme si tu étais euh, finalement connecté euh, à ce qui lui arrivait est-ce que avec le recul avec les années qui ont passé t t as, que, que, quel mot tu mets là-dessus est-ce que tu es, arrives à expliquer ce qui s'est passé
1: ça, dé ça dépend si ce qu'on entend par expliquer c'est donner des raisons rationnelles que notre mmh. cerveau arrive à comprendre ça je pense que j'en serais incapable toute ma vie ouais. ce que je pense s'être passé la raison pour laquelle c'est autant un levier émotionnel pour moi, cette histoire-là aujourd'hui, c'est. En tout cas, la post-rationalisation que j'ai donnée à ce truc, c'est que mon père, au moment où il part, et qu'il quitte euh, cette expérience de vie euh, sur Terre, pour vivre peut-être autre chose, mais on ne saura jamais, jamais, il y, y a quelque chose de l'ordre de Thomas, j'ai un message à te faire passer. Mmh. Et que du coup, le moment où lui part, mais ben en gros j'ai le contrepoids qui tombe sur moi de voilà genre prends conscience qu'il se passe un truc et que forcément émotionnellement on était très lié et en gros du coup pour recontextualiser la chose c'est effectivement je rentre de ma première semaine en alternance en mode j'ai trop envie de raconter à mes parents cette semaine de dingue que j'ai vécu etc etc et genre 500 mètres avant d'arriver chez moi parce que j'habitais à Courbevoie à l'époque donc je rentrais de la défense à pied ouais oui. euh... 500 mètres avant d'arriver à ma coloc, j'ai ouais, la sensation qu'il y a un poids qui tombe du ciel, qui m'écrase. Et je me mets, genre, je lâche mon sac et je me mets à presque pleurer dans, dans la rue et perdre mes moyens et être à bout de souffle et tout. Et, euh, et ouais, plus tard, je me suis dit, dans la corrélation, c'est plus ou moins exactement le même moment. Où mon père perd connaissance pour la dernière fois de sa rupture d'anévrisme où, en gros, c'est un vaisseau sanguin qui pète dans le cerveau et qui inonde le cerveau de sang. Du coup, c'est le moment où son cerveau ne te plus et il, prou, il tombe, dans, tombe dans les pommes euh, pour plus jamais se réveiller. Et ouais, c'est à des minutes près parce que je ne me souviens plus des horaires exacts et mmh. tout, mais c'est plus ou moins exactement le même moment. Quoi. Mmh. Donc ouais, je l'ai post-rationalisé en mode, il y a un truc en lien avec cet événement qui est important que tu dois capter pour toi, ta vie. Parce que toi, tu restes. Moi, je reste ici. Mmh. Lui n'est plus là, mais moi, Je reste. Et du coup, euh, ça a mené dans des réflexions dev perso et mmh. spiritualité, questionnement derrière pour donner du sens à cet événement qui, à cette époque-là, n'en avait aucun. Mmh. Je le vivais en mode victime de la vie, de pourquoi ça nous arrive à nous, c'était quelqu'un d'incroyable, on ne mérite pas ça, on n'a jamais rien fait de mal, euh, etc., etc. Et enfin voilà, pour, pour avancer, j'avais besoin à un moment donné de dire, de donner un sens à ce truc-là. Mmh. Et voilà cette corrélation de ce que j'ai vécu dans la rue quand, il, quand lui s'effondre, ça, ça construit le sens que je donne à cet événement aujourd'hui. Ouais.
0: Et, et tu te souviens du, du déclic justement, cest tu es, es au fond de la piscine et ce moment où, où, tu, où tu remontes, c'est où tu commences à, à avoir ce switch dans ta tête. Hum. C est, c est, c est, comment tu as fait à ce moment-là pour justement te dire à partir de maintenant, cet événement-là, ce drame, finalement, ça va devenir un... Je le, change de, le sens, de sens de du coeur. sac.
1: Ouais. bah du coup ça a pris quand même quelques années je pense, pris... c'est un processus qui a duré à peu près deux ans il me semble enfin voilà, courbe du deuil que la plupart du monde des gens connaissent si vous connaissez pas, tapez sur google courbe du deuil vous verrez les étapes, je les ai traversées exactement comme ça, comme je ouais. pense tout être humain donc ça a duré ouais, à peu près deux ans il me semble ou en gros le déclic qui commence à se faire quand je suis dans ma deuxième année de master ok où je commence à sortir d'un état, euh, je suis le poète maudit, je m'habille en noir, euh, je suis une victime de la vie, et je commence à changer un peu comment je regarde cet événement. Et il n'y a pas un grand déclic, je pense qu'il y a plein de petits moments, il y a ma rencontre avec mmh. le développement personnel, mmh. euh, via des lectures, des podcasts, des pratiques, des... Enfin, voilà, plein de choses. Mais le truc dont je me souviens, c'est une lettre d'une amie, Léna, dont j'ai parlé au début de ce podcast. Mm. Euh, L'extrait de la lettre, je le mets dans l'article dont tu parles. Mm. Où, en gros, on avait commencé à, à s'écrire des lettres et avoir une relation épistolaire. Et il y a une lettre dont, euh, où elle m'a écrit, où elle, me... elle est rentrée un peu dans le mille en disant « Tu peux pas passer ta vie à regarder que le noir. » Parce qu'en fait, dans... Même dans le noir le plus total, le noir n'existe que parce qu'il y a de la lumière. Et donc, quelque part, il y a même peut-être une toute petite lueur. Et en fait, ce que tu fais en ce moment, c'est que tu refuses de la regarder. C'est pas qu'elle n'existe pas, c'est que tu refuses de voir qu'il y a de la lumière parce que c'est plus confortable de rester dans le noir. Et effectivement, c'était ultra confortable de me positionner en mode victime. Ça me permettait de justifier tous les pires trucs que je pouvais faire aux gens. Je me souviens, j'avais une relation... Euh, Intime avec une personne à cette époque-là, clairement, j'étais pas une bonne personne avec qui être en relation parce que euh, je prenais pas du tout soin de notre lien. Enfin, j'étais pas une bonne personne avec qui être à cette période-là et être en mode victime et genre c'est horrible ce qui s'est passé et tout. Ça me permettait de justifier toutes les crasses que je lui faisais, tu vois, parce que ben bah, voilà, j'étais, j'avais souffert donc j'avais le droit putain de pas être équilibré. <rire> Et du coup, c'était super confortable pour moi. Parce que voilà, tout ce que je faisais, c'était justifié. Tout le monde m'aimait. J'avais de l'amour infini euh, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit parce que j'étais euh, le pauvre Thomas qui a perdu son père et qui a souffert. Mmh. Et en fait, ce que cette lettre Elena a fait, et j'en suis incroyablement reconnaissant, c'est prendre, me prendre comme ça et dire, t'es responsable en fait. Mmh. Okay. T'es responsable du fait que ta vie soit horrible pour tout le reste de tes jours ou que tu commences à te réparer et personne ne fera ça pour toi, on sera là pour te soutenir quand tu auras besoin de poser ta tête sur notre épaule et de pleurer, mais il n'y a personne qui va te choper par le col et qui va te remettre en marche, il n'y a que toi qui peux faire ça. Et ça, ça a été un premier, euh, je pense, mmh. petit truc mental où je me suis dit ok, peut-être qu'il y a une autre manière de voir cet événement et peut-être que je, suis, je peux le faire. Mmh. C'est pas quelqu'un qui va le faire pour moi, c'est moi, je. Et à partir de là, ça a commencé à... à se mettre en mouvement. À basculer, à... quoi.
0: À basculer, OK. Et euh, du coup, au niveau du travail, euh, tu disais tout à l'heure que finalement, ce, cet événement-là, c'est le fondement de tout ce qui se passe derrière. Com comment tu as géré, du coup, euh, <rire> au niveau de ta carrière, enfin tes premiers pas, du coup, parce qu'il fallait quand même avancer aussi voilà, dans ouais. ton master et puis après dans, dans, dans tes missions, comment tu comment as géré ce, ce, ce truc-là
1: Mais Du coup, en corrélation un peu avec euh, Courbe du Deuil, L'année après euh, sa mort, donc c'est mon année de L3 où, où je suis à Capgemini Consulting, je me suis beaucoup réfugié dans le taf à, à, dans la boîte, okay. dans le sens où une semaine après l'enterrement de mon père, j'étais revenu à Paris en mode « c'est une opportunité que je ne peux pas louper, euh, c'est trop important, je suis en train de devenir quelqu'un, euh, donc je m'y remets ». Et je laisse pas de place pour mes émotions et j'y vais quoi <rire> et du coup je me suis beaucoup mis à fond et je suis incroyablement reconnaissant aussi pour euh, ma directrice à l'époque qui s'appelle claire thibault qui est une personne formidable qui est un peu devenue ma seconde mère cette année là elle a tellement pris soin de moi et c'était incroyable donc dans le travail de mon alternance j'étais j'avais trouvé un endroit où je pouvais euh, me déverser tout entier mmh. Mais tout le reste de ma vie, c'était très complexe, notamment à l'école où je suis passé cette année-là avec 10,04 de moyenne où on voulait me faire redoubler. Et en gros, euh, j'ai passé mon année de l 3 simplement parce qu'on bah, a dit, on sait que c'était une année difficile pour toi. On te, on te jette une fleur et on te fait passer quand même, même si à la base, tu ne devrais pas passer. Quoi. Okay. Donc ça, c'était une année complexe au euh, niveau des études. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, quand je suis arrivé en master marketing, ça s'est transformé aussi un peu parce que j'ai retrouvé, retrouvé ce qui me fascinait, tu vois. Et j'étais plus seulement dans un truc de euh, « je bosse pour survivre », mais ça s'est ouvert sur « il y a des endroits où je peux déverser tout ce que j'ai à l'intérieur par ma créativité, par mes élans d'envie de, d'apprendre et tout, sur des sujets euh, qui me permettaient de me comprendre moi aussi, tu vois. Par exemple, en M1, on a eu des cours de euh, comportement euh, sociologique et on a eu des cours de psychologie du consommateur. Mmh. Et ça me faisait des échos à des trucs que je vivais dans le monde perso aussi. Euh, et donc ça, ça a commencé l'ouverture pro. Et en fait, le moment que je disais avant, du coup, deux ans après, où je commence à changer le sens ouais. de ce que j'ai vécu par rapport à mon père, c'est aussi un moment où je me questionne sur, ok, si je dois donner un sens à cet événement, parce qu'il s'est passé, quel sens je lui donne Et la première question que je me suis posée dans cette réflexion-là, c'est, ok, le, la vie de mon père, si je devais écrire la leçon qu'on peut apprendre de sa vie, c'est quoi cette leçon mmh. Et du coup, je me suis intéressé à ce que lui, il avait vécu dans sa vie, j'ai posé plein de questions à ma mère, discuté avec ma famille, qui me raconte des histoires sur lui.
0: Oui.
1: Et en gros, en assemblant un peu tous ces morceaux-là, du puzzle, je me suis rendu compte que la leçon la plus importante que je pourrais tirer de sa vie, c'est de vraiment suivre ce qu'on ce qu appelle son... son sa référence intérieure, et pas suivre la référence extérieure de ce que le monde lui dit de faire. Mmh. Et en gros, mon père vient d'une famille où ses deux parents étaient docteurs, consultants reconnus, son père a écrit des livres sur la productivité des usines, c'était un consultant qui allait partout en Europe, mmh. qui a traîné mon père quand il était enfant en Pologne, en Italie, à Chypre, pour bosser pour des clients. Mmh. Et donc, il y avait un niveau d'attente assez haut sur euh, ce que mon père devait faire de sa vie, d'autant plus qu'il est, est dernier d'une fratrie de quatre. Ses grands frères ont fait des trucs de ouf. Il euh, ah y en a un, il a, il a euh, euh, créé tout un mouvement de protection pour les avocats en Colombie parce qu'il y avait plein de trucs avec la mafia et tout. Et bref, c'est une personne hyper respectée en Colombie. Il me semble que c'est la Colombie euh, dans ça. Enfin bref, ils ont fait des trucs de ouf. Mm. Et lui, c'était le petit dernier, le petit hippie <rire> qui voulait... Euh, euh, aller à des concerts, aller en festival enfin euh, euh, voilà tu vois ouais, du coup <rire> à un moment donné il a, il a écouté sa référence intérieure pour dire je sais que vous attendez des choses de moi mais ça c'est votre vision de la vie c'est pas la mienne et la mienne c'est acheter une vieille ferme défoncée en Dordogne, on est anglais il habitait en Brighton à l'époque acheter une vieille ferme défoncée à, en Dordogne la retaper de mes mains et en faire un havre de paix pour moi et ma famille qui arrive il n'avait pas rencontré ma mère encore à l'époque, mais il voulait une famille. Et le fait de faire ça, malgré les attentes de la famille, de l'entourage, du fait qu'il a fait des études, enfin tout ça, là je me suis dit « Waouh !» Il a écouté ce qu'il avait vraiment envie de vivre et il a, il a été ok d'être un peu évincé par sa propre famille et que sa propre famille se moque de lui quelque part pour vivre ce qui était vraiment important pour lui. Et ça, ça a été un déclic qui m'a fait me questionner sur... Ok, pour moi, ça ressemble à quoi
0: Exactement. <rire> et c'est là, du coup, parce que finalement, toi, t as, t as, si je ne dis pas bêtises, tu n'as jamais, jamais été salarié, tu n'as jamais été... En fait, tu as été direct... À part l'alternance. Direct, euh, direct dans, le, dans le monde de l'indépendance. Donc, c est, c est, finalement, ouais, c'est le fruit de toutes ces réflexions qui te font dire, bah, moi, ma vie, ouais, effectivement, ça ressemble à, à ce chemin-là. Et, et Comment tu comment as, as vécu, du coup, ce, ce, ce truc-là et tes premiers pas dans, dans, dans ce mode de vie-là
1: Mais en fait, au tout début, c'était pas tant me dire c'est ce mode de vie que je veux c'était ouais. plus un moyen pour une fin. Okay. En fait, je me suis dit, ok, si je veux avoir du contrôle sur à quoi je veux que ma vie ressemble, sachant mmh. qu'à l'époque, j'avais quoi J'avais, euh, je sais pas, tu sors d'études, tu as 23 ans, ouais, 22 ouais. ans, 23 ouais. ans. Je savais pas. Tu vois, j'avais pas toutes les réponses. Mmh. J'étais encore jeune. Euh, euh, je voulais juste passer du bon temps avec mes potes, faire des soirées, <rire> grosso modo. <rire> Copie, et, je... <rire> comme joué. tous les... <rire> voilà, cet âge-là, voilà. Mais je me suis dit, je ne sais pas encore, mais si je veux, au moment où je sais avoir les clés et avoir le pouvoir sur à quoi ça ressemble, ben ça se construit ce pouvoir-là. Et donc, il ne faut pas que je sois dépendant de la volonté d'autrui sur où je dois être, qu'est-ce que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire et là, je me suis dit, OK, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut que je sois un D. Et même à l'époque, je, je traînais beaucoup dans l'écosystème entrepreneurial en mode startup. Mmh. Je faisais beaucoup de parties d'une asso euh, mmh. entrepreneurial à Dauphine. Et même ça, je me disais, en fait, si je monte une startup, je suis quand même dépendant. Je suis dépendant de mes investisseurs parce oui. que c'est eux qui détiennent le capital et qui me disent, ben bah, voilà, alors, il nous faut, faut qu'on retrouve notre Nessou, donc on va faire ça. Je suis dépendant de mes salariés parce que si j'ai des salariés... Bah, il faut que, je, faut que je les nourrisse parce qu'ils dépendent de moi donc il faut avoir plein de dépendances que je voulais pas m'octroyer à l'époque et donc je me suis dit ok en fait il faut que je sois à mon compte il faut que je sois solo il mm -hmm. faut que je puisse exactement définir tous les contours de mon travail et c'est en ayant le pouvoir sur mon travail que j'aurai le pouvoir sur ma vie dans la forme actuelle de la société et on verra si le revenu universel arrive un jour <rire> je le souhaite parce que du coup ça change un peu la donne Bien sûr. aujourd'hui pour Moi, avoir le pouvoir sur ta vie, ça passe par le fait d'avoir le pouvoir sur ton travail.
0: Hmm. Et comment tu as fait pour euh, aller travailler quand même avec des marques qui sont quand même euh, assez, euh, assez, assez importantes J'imagine il y a la question du réseau, y a... mais comment finalement tu as, as, as façonné tout cet écosystème pour, euh, pour euh, in fine, bah ouais, travailler quand même dans, sur des missions euh, assez, assez solides quoi.
1: Ouais. Moi, ce qui a le plus marché pour moi dans mon aventure freelance au sens stratégie marketing, enfin voilà ce que je faisais avant pour des clients, avant mmh. d'avoir la forme que je fais aujourd'hui sur la transmission, mmh. ça a clairement été le réseau. Euh, je n'ai jamais fait de prospection, j'ai jamais bossé via les plateformes, j'étais très bon pour rentrer dans un écosystème, créer de la confiance au sein de cet écosystème et donc que mon nom soit divulgué au sein de cet écosystème. Je l'ai fait à plusieurs niveaux. Le premier niveau où je l'ai fait, c'est dans un collectif d'indépendants qui s'appelle Lab Compagnie, qui est encore actif, avec euh, la personne qui a été mon mentor à l'époque, qui s'appelle Patrick Charny, que j'ai rencontré assez tôt via une collègue de ma classe. Mm -hmm. euh, et du coup, j'étais fasciné par le modèle du collectif. J'ai beaucoup euh, discuté avec lui. Euh, on s'écrivait souvent, j'allais le voir souvent. Et du coup, à force de ça... Et, et en fait de montrer plein d'entrains, j'ai fait plein de trucs pour, euh, sur des missions, enfin voilà, j'ai fait plein de trucs avec lui au tout début, des choses gratuites pour l'aider sur des missions, filer des coups de main, enfin voilà, j'étais en mode, euh, voilà, j'ai envie de faire plein de trucs, faisons plein de trucs. <rire> ça a fait qu'il bah, m'a placé sur des missions, j'ai appris plein de choses à ses côtés, patati patata, jusqu'à un moment donné où j'ai bossé dans un incubateur de, euh, de, de start-up avec, euh, avec un client euh, sur une mission de repositionnement, euh, voilà. Et ça s'est tellement bien passé que dans cet incubateur, mon nom est passé, euh, et ce qui m'a permis de bosser avec une autre boîte, puis une autre boîte, puis une autre boîte, et euh, du coup ainsi de suite. Dans l'incubateur, en gros, c'est quand il y avait un sujet de repositionnement de marque ou de pivot pour travailler sur la marque, c'est Thomas à qui on pense. Mm -hmm. Donc ça s'est passé là, ça s'est passé dans l'écosystème des euh, startup weekend. Yes. Où, en gros, euh, je suis rentré là-dedans, je suis devenu coach pour les startup weekend et pour d'autres et pour d'autres, et mon nom se passait. Et en gros, de fil en aiguille, j'avais euh, tous ces réseaux un peu en toile d'araignée qui se sont étendus jusqu'à un moment où il euh, y a le directeur d'une boîte de prod qui me dit, écoute, on est en train de chercher euh, un planner strat pour bosser sur une mission de repositionnement euh, de marque. Euh, C'est une compète. On est en train de monter une, euh, une équipe avec que des indépendants pour faire face à des agences comme BETC, euh, ce genre de truc. Et le, ton nom m'a été donné. Est-ce qu'on peut se rencontrer <rire> et du coup je me retrouve à bosser sur une compète pour Carambar et aller en finale contre Rosa Park enfin euh, voilà des trucs comme ça mm -hmm. et pas être choisi parce qu'on choisit l'agence parce que c'est une eh agence oui. et on choisit pas les freelances ah, parce les que voilà on sait pas même si on adore leurs idées et on va prendre leurs idées et les filer à l'agence mais voilà on va prendre l'agence donc ça bosser sur euh, j'ai fait une autre, com autre compète via quelqu'un de réseau de mon écosystème freelance qui bossait pour une agence qui cherchait quelqu'un et du coup qui m'a choisi moi et j'ai pour l'idée, pareil, une compète contre BETC pour euh, cette fois-ci, c'était Christophe la marque de d'argenterie de, de luxe <rire> incroyable et pareil, on fait la compète, on bat plusieurs agences, on va en finale et alors en finale, ils choisissent BETC parce qu'on choisit l'agence et que le directeur marketing il avait été embauché pour sauver la marque et du coup, il avait un peu euh, les chocottes, je pense, de faire ouais. le bon choix, donc il s'est dit si je choisis BETC, on m'en voudra jamais à moi <rire> <Okay>. <rire> Donc, donc voilà, euh, toujours le réseau, mmh, toujours, toujours le réseau. Le réseau. Ouais. Et du coup, euh, tu, tu te disais
0: à ce moment-là, mais en fait, tu suis en train de devenir ce fameux quelqu'un, parce que finalement, ton nom revient euh, de manière très régulière. Si ouais, mais c'était chose... plus l'ancien en fait, c'est ça
1: qui est intéressant. Et on m'a fait la réflexion récemment, ça, tu vois. Ouais. Je l'ai partagé, je sais plus, dans une story ou un ouais. truc, et il y a quelqu'un qui m'a dit, ben bah, maintenant, t'es quelqu'un, ouais. regarde Adobe, tu vois, genre j'y ma tronche pendant quelques jours sur la homepage d'Adobe pour être notre campagne et... et je lui ai dit putain c'est drôle parce que j'y avais pas pensé mm -hmm. parce qu'en fait c'était plus tu vois genre à l'époque quand je suis monté à Paris c'était le truc qui vient de l'intérieur c'est je veux devenir quelqu'un tu mm -hmm. vois et c'était peu importe comment je vais être consultant je vais être machin je vais gagner plein de sous on s'en fout il faut juste que je sois quelqu'un et dès le moment où j'ai lâché ça et je me suis concentré plus sur le, the, la pratique the craft mm -hmm. comme on dirait en anglais bah, j'ai oublié ce truc là mmh. et c'était plus l'intention et en fait peu importe tant que je sentais que ça me nourrissait moi et que ça nourrissait les gens en face je savais que j'allais dans le bon sens et il se trouve que l'effet secondaire c'est entre guillemets de pouvoir dire que, que je suis devenu quelqu'un mais, euh, mais c'était plus ça l'intention mmh. et juste un dernier truc pour finir sur le réseau parce que je mmh. pense que c'est important que je le dise le réseau ça a été le truc le plus fort pour moi sachant que je n'en avais aucun pour commencer c'est souvent le truc qui revient quand on parle de réseau c'est ah, mais moi j'en ai pas ah, c'est bien pour les bon. gens qui en ont ouais, mais, ouais. mais moi j'en ai pas <rire> et, et, et voilà Enfin moi j'ai je, 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 personne que je connaissais à Paris je suis arrivé de nulle part comment on fait du coup si Vraiment. je donne des trucs Exactement. concrets et techniques, la question c'est le premier truc qui m'est venu, c'est identifier des gens qui sont déjà en contact avec les gens avec qui toi tu veux être en contact. C'est ce qu'on appelle des nœuds de réseau. Alors, je suis rentré dans l'écosystème indépendant, là, euh, qui traitait des sujets marketing, communication, euh, design. Le boss de cet écosystème-là qu'il avait monté, clairement, c'était quelqu'un qui était en contact avec plein de gens avec qui moi je voulais être en contact en tant que client. Donc c'était une personne avec qui créer une relation, c'était clé. Donc déjà identifier ce genre de personne-là, et ensuite... Euh, créer un rapport avec de la proximité dans le sens où pour que quelqu'un nourrisse tes besoins il faut que tu nourrisses ses besoins en premier et ensuite on va dans euh, euh, ce qu'on appelle le biais de réciprocité euh, en psychologie qui est quand as tellement donné à quelqu'un bah, la personne elle est là ah, comment, comment je peux te rendre j'ai envie qu'on soit euh, sur un pied d'égalité j'ai pas envie de juste euh, que tu me nourrisses quoi <rire> et du coup c'est identifier ces gens et nourrir leurs besoins en comprenant ce dont ils ont besoin du coup mais nourrir leurs besoins de manière ultra radical, mmh. pour qu'ensuite ils ont envie de te le rendre, quoi. Mmh. Et, euh, et, on, et voilà, ça part de là. Euh, et ça, c'est dur pour, souvent pour les gens, parce qu'on a envie tout de suite de « voici mes conditions, voilà comment il faut que ça se passe ». Et ouais, au début, quand t'as pas de réseau, bah désolé, mais t'as pas de réseau. Donc, faut te le construire en nourrissant les besoins d'autres êtres humains qui ensuite prendront de toi derrière, prendront soin de toi derrière.
0: Avec un vrai souci pour l'écoute aussi, ça c'est quelque chose que tu répètes souvent, et ouais, l'empathie, ouais, ouais, ouais. c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve, et je m'inclus là-dedans, même si ça a changé grâce justement <rire> à l'une de tes expériences, mais le fait de, de, de penser à la place des autres, ça c'est un truc moi que je faisais énormément il y a quelques années en me disant, mais ouais, je sais que par rapport au sujet vidéo, les gens ils veulent ça, et il s'avère qu'en fait, pas vraiment. <rire> ouais. Donc ça c'est un, un truc, je trouve, qui fait la différence pour le coup d'avoir cette capacité de... De, 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 de questionner et d'écouter le plus possible pour, ouais. euh, pour vraiment délivrer euh, des choses sur mesure. Dont la personne a besoin, grave.
1: Exactement. Et ce, si je reprends l'exemple de Patrick au début, qu'est-ce qu qu'il avait besoin C'était un jeune qui vient secouer le palmier de tous les seniors avec qui il bosse, avec des nouvelles méthodos, et genre une énergie débordante pour euh, créer des trucs. Et du coup, j'ai rempli ce rôle en mode, euh, ok, bah très bien, vas-y. Euh, on va secouer le cocotier, quoi. <rire> Je suis chaud. et Du coup, c'est ça qui a fait que voilà, ça nourrissait ce dont il avait besoin et, et il me l'a rendu merveilleusement bien.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est super intéressant, tout ça. Et, et pour terminer ce deuxième chapitre, moi, j'aimerais qu'on qu parle du deuxième pivot du coup, que tu as connu il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, parce que, comme hum. tu le disais, tu étais plutôt au départ spécialisé dans, dans l'accompagnement en stratégie de marque avec des boîtes. Ouais. À quel moment euh, dans ton esprit, il y a ce truc où tu te dis « Moi, finalement, là, j'ai envie de plus en plus d'aller sur ce truc de transmission avec mmh. les indés. Euh, » Qu'est-ce qui se passe dans, dans ta tête à ce moment-là et c'est quoi les conseils justement que tu pourrais donner à des gens qui seraient aussi comme ça sur plusieurs terrains de jeu et qui, tu vois, il y a une espèce de truc « Tiens, je sens que je dois choisir un truc, mais je ne sais pas comment. » Comment tu as fait ouais.
1: ça Alors, il y a deux, deux niveaux. Il mmh. y a la première fois que j'ai goûté à ça, puis il y a le moment où je décide de me consacrer pleinement à ça. La première fois que j'ai goûté ça, euh, c'est dans l'écosystème indépendant dont je faisais partie, des jeunes qui sortent d'école qui me posaient des questions parce que du coup, on avait euh, un lien de similitude. J'étais un jeune qui s'était lancé il n'y a pas longtemps et en même temps, j'étais plus avancé. Euh, et donc, pas, il ne parle pas à quelqu'un qui a 30 ans de bouteille et de carrière. Et en même temps, du coup, j'étais plus avancé qu'eux, donc j'avais des clés. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'adorais Prendre le devis de quelqu'un et dire, attends, alors ça, c'est pas hyper compréhensible, on va refaire comme ça. Euh, regarder les presse et dire, alors tu pourrais peut-être faire mieux comme ça, on va présenter ça en premier, machin, tout à tout, tout, tout Et j'adorais ça, oh, j'adorais ça. Et de <rire> voir ensuite que la personne, elle était là, putain, trop bien, mon client, il a adoré, ça a super bien passé, j'ai signé et tout. J'étais en <rire> mode oh là là, c'est bien ça. <rire> Donc ça, j'ai goûté et voilà, il y a un côté un peu grisant. Et ensuite, c est, c est, ça a évolué. Puis, il y a eu la rencontre avec euh, mon associé, meilleur ami, coloc euh, Marie Lanadza, mm -hmm. qui euh, m'a introduit dans le merveilleux monde du coaching, mm -hmm. qui a été ma coach, mm -hmm. et qui, un beau jour, euh, en 2018, au mois de mai, m'appelle à 7h du mat, en mode, Thomas, j'ai une idée, toi, tu es un boss en marketing, moi, j'ai moi, la partie coaching-accompagnement, viens, on unit nos forces, et on fait un truc de malade pour les autres freelances. Et ça a commencé l'aventure qui, aujourd'hui, est le programme surf. Ça, c'était le deuxième truc en mode, oh, il y a un truc intéressant à faire, des... on pose un pied. Ouais. Et ensuite, euh, toutes les briques, podcasts, machin qui sont accumulés, jusqu'à le moment où je décide de vraiment pivoter et lâcher mes missions euh, freelance marketing, c'était fin 2020, j'étais sur une grosse mission pour une super belle startup de, euh, de la Civic Tech qui veut... Euh, euh, apporter une, plein de nouvelles choses pour changer euh, l'organisation gouvernementale, euh, enfin bref, des trucs pour vraiment être à l'écoute des citoyens. Donc sujet hyper stimulant mentalement, genre j'étais ultra aligné avec tout ce qu'ils faisaient, tout, c'était vraiment cool, j'étais en mode, wow, trop bien comme mission. Et en même temps, j'avais euh, construire ces offres, mmh. je venais de sortir Inside Freelancing, euh, la communauté, enfin voilà, je sortais des nouveaux trucs pour les freelances. Mmh. Et je me souviens clairement d'un jour où je rentre dans mon bureau, c'est pas celui-là, c'était un autre, je me pose à mon ordi et dans mon calendrier, il y a une journée entière pour construire le brand book de euh, la, la marque pour qui je travaillais. Et je me suis assis et j'ai senti mon énergie faire « ah ouais. et genre mmh. vraiment descendre en mode « j'ai pas du tout envie de vivre cette journée. » Alors que la veille, quand je bossais sur un truc pour les indés en mode transmission, mon énergie « wouf mmh. !» elle décolle. Et je suis en mode wow, « waouh, je suis trop heureux de vivre cette journée. Mmh. » Et en fait, je me suis rendu compte que la seule raison que je, pour laquelle je restais dans l'émission free, c'était la stimulation intellectuelle que j'y trouvais. C'était que ça me mettait dans des sortes... Genre, je sortais de ma zone de confort oui. parce que c'était des... Ben voilà, genre, euh, grosse boîte en gros pivot qui veut faire une levée de fonds de plusieurs millions, qui me fait confiance pour construire la marque pour ça. Bonne grosse sortie de zone de confort à chaque fois, tu vois. Du coup, j'étais en mode... En fait, c'est ça qui me plaît. Mmh. Plus que le fond de ce que je fais. Mmh. C'est la sortie de zone de confort. Et je reste que pour ça. Et je reste pas parce que ça m'inspire. Ce qui m'inspire plus, c'est la transmission. Et quand j'ai senti ça, et ça se pense, c'est un conseil, c'est observe ton énergie. Au-delà de la partie rationnelle, observe où est-ce que naturellement ton corps te porte, ton énergie te porte, ton inspiration te porte. Et agit aussi à partir de là, parce que c'est une forme d'intelligence qu'on qu sous-estime mmh. finalement. Et on a tout autant de neurones dans l'estomac que, que, que là-haut finalement. Mmh. Enfin, je sais pas si c'est tout autant, mais en tout cas, on en a beaucoup <rire> aussi là sur ce truc viscéral. Tu vois, quand on dit, je sais pas, je le sens pas, mmh. ça veut dire que voilà, c'est une autre partie de nous qui parle, qui est hyper, hyper smart. <rire> <rire> euh, et du coup, c'est là où je me suis dit, OK, bah. On va dire au revoir aux clients, un à un. Et on va se focus à 100% sur la transmission.
0: Et est-ce que l'envie le, de revenir, du coup, pas très loin de là où tu as grandi, c'était la suite logique, finalement C'est-à-dire que pour euh, vraiment mettre toutes les chances et, et optimiser au maximum toutes les expériences que tu as envie de transmettre, est-ce que ça passait de toute façon par quitter Paris ou est-ce que c'est plus une opportunité C est, c est... Il y a un peu de tout. Il y, a un peu de tout hein.
1: mm. il y a un peu de tout. Il y a un premier truc de... En fait, il y a eu concours de circonstances oui. au tout début. Le Covid arrive. C'était dans un moment où je venais me séparais de, de, de ma copine de l'époque et j'étais sur des canapés chez des potes euh, un peu à l'arrache depuis un mois. Et il y a le confinement en Italie. Je me dis « Oh là là, ça arrive, ça sent pas bon. » Annonce d'une... Euh, de Macron qui va parler la semaine d'après sur, sur la télé et je suis là ok ok ça c'est la merde on <rire> se casse je ne veux pas être confiné sur le canapé d'un pote donc je me barre de Paris je vais chez ma mère <rire> milieu de la campagne en Dordogne effectivement la semaine d'après confinement et, euh, et, et en fait d'être dans cet endroit là et je suis resté genre trois mois sans bouger de chez ma mère donc tout le confinement plus ce qui est venu après j'ai eu l'inverse de ce que beaucoup de gens ont vécu pendant le confinement, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé ma liberté. Dans le sens où, j'allais dans la forêt tous les jours, j'avais des grands espaces, on n'avait pas de voisins, je respirais, je n'avais pas tout le brouhaha social. Et ça, je pense c'est une expérience que plein de gens ont vécu pendant le confinement, de, tout d'un coup, tu n'es plus obligé d'être tout le temps en lien social, surtout quand tu es à Paris et que tu sors boire des verres tous les soirs. Enfin, voilà. La vie sociale se coupe, t'as plus d'autre choix que d'être avec toi-même et avec ce que tu as vraiment envie de faire. Et du coup, je me suis rendu compte que putain, en un jour, je peux bosser ce que je bosse normalement en 4 jours à Paris, c'est fou quand même Waouh wow. Ah ouais, il y a un niveau de focus ici, c'est pas la même chose en fait. Du coup, j'ai avancé comme jamais j'avais avancé pendant les, le mois et les demi du confinement et la suite. Et donc ça, je me suis dit ah ah
0: a environnement
1: chose. beaucoup plus à mon service puis le deuxième niveau c'est euh, à cette époque j'avais déjà depuis de, plusieurs mois un rêve de créer un lieu où on vit ensemble avec d'autres personnes et tout et à l'époque on était six personnes à chercher un lieu comme ça donc on a visité des maisons un peu à droite à gauche en France euh, pour ça, puis ensuite trois personnes euh, ont voulu changer de projet il y en a qui ont eu un gosse, enfin voilà ça a évolué et on se retrouvait à trois avec mes meilleurs amis, Isaline, dont j'ai parlé au début de l'épisode, et Marie, qui est mon associé, aussi ma meilleure amie. Et on s'est dit, OK, mais ben en fait, on va chercher une maison à trois, ce sera plus simple. Et cette année, là, début de, en, au mois de juin, juillet, on trouve la maison de nos rêves, qui se trouve être effectivement à 45 minutes de où j'ai grandi. C'était pas le plan initial, mais il se trouve que voilà. Ça se passe comme ça et j'en suis ravi parce que du coup, je reconnecte avec plein de gens que je connais de l'époque ici et je me sens trop bien dans ce coin, en fait. Donc, mm -hmm. euh, donc je suis très heureux, avec en plus une connexion fibrée et ça, c'était loin d'être idéal. Enfin, <rire> c'était loin d'être sûr en campagne. Mais <rire> on a la fibre et c'est aussi merveilleux. <rire> tu m'étonnes. <rire> ah
0: ouais, non, mais bah c'est bah stylé, effectivement. Et c'est marrant, effectivement, d'avoir... Euh observer tout ça aussi, de, tu vois, de l'extérieur et de voir quel a été ton, justement tout, tout ton ouais. parcours tout ce chemin. Et Donc, pour répondre à,
1: à la question initiale, il y a un ouais. concours de circonstances, oui, mais il y a aussi l'observation au fur et à mesure que c'est clairement le meilleur environnement pour moi, ouais, ouais. très au service de tout ce que je fais, mmh. avec un bon mix entre vie sociale, parce que j'ai plein de potes dans le coin et voilà, on vit plein de choses belles et je vis en collectif, finalement, on est trois ici, mais il y a des gens qui passent tout le temps, là, il y a un ami toute la semaine, il y a quelqu'un qui vient dîner jeudi, la semaine prochaine, il y a quelqu'un d'autre qui vient, enfin voilà, il y a de la vie, et en même temps, j'ai de l'espace, je peux sortir dans la forêt, mmh. je peux me, me foutre la seule dans mon bureau, j'ai un bureau pour moi, où je peux lire, ou je peux réfléchir, enfin voilà, l'environnement est parfait pour bosser, quoi.
0: J'ai l'impression que, de toute façon, il y a, enfin, le modèle justement, grosse ville, euh, où, on, comme tu disais, où on sort boire des coups tous les soirs et tout ça. J'ai l'impression que c'est en train, ça de toute façon, de changer de plus en plus. Parce que tu pas la, 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 la seule personne que je connais à avoir fait ce, ouais. ce, ce pivot-là.
1: Euh, bah, bon. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne se posaient pas la question, qui tout d'un coup ont eu l'espace et l'avènement du télétravail qui est arrivé où ça a pris 5 ans d'accélération en un an, grâce, entre guillemets, grâce au Covid ça fait qu'on a l'espace et le potentiel de se poser cette question. Mmh. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte « mais je suis là vraiment pas par envie, mmh. mais par, euh, pas, ouais, parce que j'ai été obligé <rire> pour avoir le travail que je voulais avoir. Mmh. » Et en fait, je ne suis plus obligé qui, du coup, ont eu cette prise de conscience et se sont barrés mmh. ou veulent se barrer. Et je pense après, il y a plein de gens pour qui c'est le mode de vie qu'ils veulent mmh. et ça leur va et c'est cool, c'est génial. Mais une sorte de décrémage, clairement. Bien sûr. Et je pense qu'on est aussi dans une, un microcosme des Indés aussi. où notre valeur à la liberté est très importante mmh. et elle n'est pas vraiment nourrie par la vie. <rire> On est bien d'accord. <rire> On est bien d'accord.
0: Rendez-vous dans une semaine pour découvrir la suite de l'histoire de Thomas Burbage.